0: Praise God. Haleluya. Sudah siap diberkati firman Tuhan? Hari ini Tuhan akan pakai Stephen untuk menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Come forward Stephen. Kenceng, kata Tante Susi. Shalom. Shalom. Nah, gitu. Karena kalau jadi anak Tuhan itu kita nggak boleh loyo-loyo, harus semangat terus ya. Amen. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Amin saudara? Yes. Ya. Tadi udah didoakan, jadi kita strike to the point ya. Karena mumpung hari ini kelihatannya bisa agak sedikit panjang, jadi kita langsung masuk ya. Hari ini. Uh, saya akan berbicara tentang bagaimana kita bisa menang terhadap pergumulan. Menang terhadap permasalahan hidup kita. Siapa di sini? Boleh saya tanya ya. Yang yakin bahwa dia adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Boleh angkat tangan? Enggak semua loh. Sekali lagi saya ulang. Siapa di sini... Maksud saya yang di sini loh, yang dulu saya nggak tahu yang yang yakin bahwa dia adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Boleh angkat tangan. Yes. Tante Achen nggak berarti kalah dong, yes. ya nggak yakin ya. Wah ini kita harus yakin saudara. Tapi apakah mungkin Tante Achen sebaliknya nggak yakin? Banyak orang merasa kalah dalam pergumulan ini. Bahkan kadang-kadang ingin lari, meninggalkan Tuhan. Karena merasa, kok percuma jadi orang Kristen? Masalahnya banyak, terus nggak habis-habis, nggak putus-putus. Sehingga ingin lari, meninggalkan Tuhan. Karena bilang, ah percuma aja, tuhannya tuli, tuhannya tidur, tuhannya tidak dengar saya. Apakah begitu, saudara? Saya harap di sini tidak ada ya saudara. Amin. Selama kita masih bernafas, masalah pasti ada. Jadi jangan pikir, wah, udah jadi anak Tuhan, wah, aku pasti oke okay lah ya. Siapa bilang? No, no, no. Selagi masih bernafas, kita pasti menghadapi masalah. Kecuali, kalau sudah pulang ke rumah masa depannya, satu kali dua, di Rokut atau di botani, tahu maksudnya? Tahu ya, bingung. Rumah masa depan tahu? Tahu ya? Kok bingung ya masa depan? Maksudnya meninggal gitu loh udah. Bingung lah. Oke. Tuhan tidak pernah berjanji akan langit selalu biru, tidak pernah hujan. Tapi Tuhan selalu berjanji dia akan memberikan kita jalan keluar dengan caranya yang ajaib. Amin saudara? Caranya? Apa kita perlu pikirkan? Enggak perlu saudara Bukan bagian kita Bagiannya Tuhan nah Hari ini Saya mau mengajak kita semua untuk belajar Bagaimana Kita bisa menang Terhadap setiap pergumulan Atau permasalahan yang kita hadapi Bagaimana sikap kita Menghadapi setiap masalah itu Agar kita keluar sebagai pemenang Karena Yesus memang sudah menang buat kita Nah Tuhannya udah menang, masa anaknya kalah? nggak mungkin dong. Amin saudara. Nah, mari kita buka uh, firman kita... ...dari Alkitab. Hari ini... ...kita belajar dari Daud. Mungkin saudara... ...sering dengar ya, mungkin dari dulu... ...waktu sekolah minggu. Kita kembali ke sekolah minggu ya sekali-sekali ya. Yaitu cerita tentang bagaimana... ...Daud melawan Goliat. Yaitu di satu Samuel... Dari bab 17 ayat 1 sampai 58 Ini ceritanya sangat panjang ya Tapi saya akan ringkaskan Dan nanti kalau di rumah mau dibaca silakan ya Tapi nanti pada saat saya mengambil poin-poinnya Apa poin-poin penting yang kita bisa belajar dari peristiwa ini Nah baru kita kutip satu per satu. Saya kira mungkin semua sudah tahu ya Bagaimana cerita tentang waktu Daud menghadapi Goliat Saya ringkaskan lagi ya Jadi waktu itu terjadilah Perang ya antara uh, Filistin dengan tentara Israel yang dipimpin oleh Raja Saul sendiri. Nah dari Filistin keluar Goliat ya besar ya menghina-hina orang Israel. Nah sedangkan Daud ya diutus oleh papanya karena tiga kakaknya ikut bersama Saul berperang. Nah Daud ini masih muda ya suka gembaling domba disuruh papanya pergi sono antarin barang ya untuk lihat kasih barang dan lihat kakak kamu selamat atau enggak gitu tapi yang anehnya saudara disuruh ke sana malah jadi pahlawan dia saudara kita sudah tahu itu ya ceritanya ya tahu semua atau enggak tahu? tahu tahu amin jadi saya enggak lanjut lagi kira-kira begitu ya jadi bagaimana nanti kita uh, mengambil inti prinsip-prinsip apa yang kita bisa belajar dari daud nanti baru kita masuk ke poin-poinnya oke okay? jadi kita bisa belajar Beberapa poin, hari ini saya ambil empat poin yang kita bisa terapkan dalam menghadapi setiap pergumulan di dalam hidup kita. Apapun bentuknya, ingat ya, apapun bentuknya, jadi ini bisa diaplikan karena firman Tuhan ini yang katanya udah tua tapi up to date saudara. Jadi bisa diaplik setiap saat sampai kapanpun. Amin. Yang pertama. Kita bisa belajar dalam menghadapi pergumulan. Yang pertama adalah, jangan fokus atau melihat kepada fakta masalah yang ada. Tetapi kita harus fokus melihat kepada fakta bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Amin, saudara. Nah, ayatnya kita lihat ya. Tolong, uh, Charlie. 1 Samuel, bab 17, ayat 26B, ya. Saya baca dari 26 aja ya. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu. Dan yang menghindarkan semua dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini. Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Kita lihat saudara. Jadi waktu dia diutus oleh papanya. Dia sampai ke medan pertempuran. Lalu dia lihat kakak-kakaknya... ...dan dia lihat tentara Israel. Saudara pikir... ...Daud ini... Eh, bagaimana lihat Bagaimana... Goliat itu. Mari kita lihat saudara. Dia bukan sekedar ngomong tapi dia juga lihat. Kita perhatikan. Kenyataannya. Fakta yang ada. Berapa besar Goliat itu. Saya minta Charlie tayangkan ya. Sedikit gambar yang saya dapat dari internet. Nah... Itu goliat yang di belakang, daud sekecil ini saudara. Ya. Dan kita perhatikan fakta-fakta yang ada, saya ambil dari 1 Samuel 17, 4 sampai 7 ya. Dibilang, tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau di sentimeter kan kurang-kurang lebih itu 2,7 atau 3 meter saudara. Karena itu hasta itu 45 cm jadi kurang lebih tingginya goliat itu sekitar 2,7 sampai 3 meter. Lalu dia memakai ketopong tembaga ada di kepalanya. Ini tidak dikasih tahu berapa beratnya. Tapi yang pasti, pasti berat. Tembaga, saudara. Ya, tembaga. Baju jiranya bersisik beratnya 500 sikal tembaga. Lagi itu. Ini saya bikin kilo ya, karena sikal susah ya. Satu sikal itu 11,40 gram. Jadi kurang lebih 57 kilo. Baju jirannya saja. Lalu memakai penutup kaki dari tembaga. Nah ini nggak dikasih tahu lagi. Tapi yang jelas pasti berat. Semuanya tembaga, saudara. Dan lembing tombaknya saja. Tahu ya lembing, saudara? Tombak ujungnya itu 7 kilo. Ujung bukan sama tombak-tombaknya. Lho. Ujungnya doang 7 kilo. Itu berat, tuh saudara. 7 kilo angkat. Ya? Dan yang terakhir kali ada perisai yang di depannya di bawahnya. Daud lihat semuanya ini Saudara. Bukan dia tidak lihat. Tetapi anehnya Daud tidak takut. Bayangkan ya Goliat sebesar ini. Tadi 57 ditambah 7 kilo sekitar 64 kilo. Ditambah untuk kaki, untuk kepala saya kira-kira kurang lebih sekitar 80 sampai 90 kilo. Nah itu berat badan Daud aja belum tentu ada segitu saya rasa. Berat badan saya begini 72 kilo. Langsing saudara. Muang sedikit langsung kalau dari samping. Kalau depan masih langsing. Ya. Dari samping sedikit langsung. Ah, ada perutnya sedikit, sedikit doang. Istri saya sering protes. Waduh ini besar perutnya. Kenapa Daud tidak cemas? Tidak takut. Karena Daud tidak melihat fakta masalah yang ada. Tapi dia melihat siapa? Dia melihat Tuhan yang besar. Dia melihat Tuhan yang luar biasa. Allah yang hidup dia bilang. Makanya dikatakan tadi. Dia bilang siapa orang Filistin ini yang tidak bersunat. ya, Yang berani mencemoakan barisan daripada Allah yang hidup. Kalau kita lihat secara logis saudara, siapa yang nggak takut? Siapa yang kalau suruh uh, apa, sparring dengan Mike Tyson? Berani? Mike Tyson? Tahu semua ya Mike Tyson ya? Berapa besarnya, berapa banyak. Tetapi dicatat di dalam Alkitab, Daud tidak pernah takut dan tidak pernah cemas saudara. Karena dia tahu kalau Daud dibandingkan dengan Allah yang hidup, Goliat itu sangatlah kecil. Bukankah begitu Saudara? Ada amin? Allah kita besar? Allah kita dahsyat? Allah kita hebat? Mantap. Jadi, apa yang menjadi permasalahan kita hari ini? Siapa apa goliat-goliat lihat kita hari-hari ini? Bagaimana kita melihat setiap permasalahan hidup kita? Apakah kita sibuk? Wah problem, masalahnya ini. Wah habis itu gimana ya? Wah habis ini gimana ya? Berusaha lihat. Wah nyatanya begini. Kenyataannya begini, kenyataannya begini. Semua kenyataan, semua kenyataan. Semua fakta, semua fakta. Mari, mari kita coba. Kita rubah, kita rubah. Cara pandang kita terhadap masalah yang kita hadapi. Banyak orang, ada orang ketika menghadapi masalah... ...justru malah menyendirikan diri. Banyak orang bilang, oh kok gak ke gereja... Ya, absen dulu lah. Kenapa absennya? Iya Ya, banyak masalah. Ya, masalahnya apa? Masalahnya banyak. Nyalain Tuhan. Tuhan tuh kadang kasihan, saudara. Kita banyak problem. Tuhan gak ngapa-ngapa, Tuhan jadi masa. Ya, Tuhannya begini, Tuhannya begini, Tuhan begini. Absen. Ada juga orang yang kepingin lari dari masalah. Pingin bahwa Tuhan mengangkat pergumulannya. Percaya, saudara. Tuhan tidak pernah mau mengangkat masalah kita. Kenapa? Dia ingin kita grow through, dia ingin kita melaluinya. Dia memberikan jalan keluar untuk kita. Ketika kita mem- menjalaninya, di sanalah kita belajar bagaimana Tuhan menolong kita. Dia ingin membentuk karakter kita sesuai yang dia inginkan, karena dia sayang sama kita. Kalau dia nggak sayang, dia nggak peduli. Amin. Thank you Tante. Mari coba kita lihat. Ya. Berbagai contoh goliat-goliat lihat di dalam hidup kita, mungkin-mungkin saat ini. Pergumulan mengenai penyakit. Apakah kita sibuk hasil dokter? Wah, memang deg-dekan ya waktu terima hasil ya. Wah, deg-dekan. CT scan, MRI, ya laboratorium. Penyakitnya ini loh apalagi ya wah stadion lanjut wah tinggal enam bulan wah lebih lagi tinggal satu bulan ya matilah gua apakah begitu saudara benar benar kok oh, enggak ada suaranya saya <laughs> jadi minum dulu kalau gitu thank you ya untuk minumnya Ketika dokter boleh mengatakan apa saja Saudara. Dokter boleh memvonis apa saja tentang penyakit kita. Jangan takut. Mari kita robah. Jangan melihat fakta yang ada, dokter bilang ini, dokter bilang itu. Tapi lihatlah betapa dahsyatnya Allah kita. Alkitab mencatat berapa banyak penyakit dan segala macam disembuhkan oleh Tuhan. Amin saudara Amin. Amin. Jangan saudara pikir Wah ini kalau sakit ini kanker ini Stadium 4 loh Sama Tuhan ada sulitnya Ada sulitnya no. No. Flu Sama kanker sama Tuhan Sama ringannya Bukan beratnya ringannya Ya, Kesaksian saudara Papa saya Umur sekarang 70 masih hidup Itu bekas divonis dokter Kanker paru-paru stadium 4 Sudah lanjut. Dan dokter bilang ini kalau penderitanya udah sakit banget ini. Tapi waktu itu saya masih kuliah ya di Padang ya, di Indonesia ya. Waktu saya menerima telepon dari koko saya di Jakarta. Waktu papa dibawa ke Jakarta untuk diperiksa segala macam. Dia telepon saya sambil udah... Waduh ada apa ini? Itu tanda buruk itu saudara ya. Kalau dapat telepon orang udah... Buruk itu, saudara. Ada apa? Ngomong. Papa sakit, kanker, paru-paru. Stadium 4. Kata Bush. Apa reaksi saya, saudara? Waktu itu saya sudah jadi anak Tuhan. Saya bilang apa? Secara kontan saya bilang apa? Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan papa. Nyatanya papa saya sembuh, saudara. Dia sekarang masih ada di Armolek, kota kecil. Ya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Tuhan itu baik saudara Kalau memang belum waktunya Untuk kita pulang sama dia Percayalah saudara Pertolongannya tidak pernah terlambat Untuk anak-anak Tuhan yang percaya kepada dia Ada amin saudara? Tapi kalau memang sudah waktunya nggak bisa bilang saudara Lagi tidur juga bisa pergi hmm. Saya pernah dengar ya Saya di rumah ada satelit Indonesia ya tapi nggak sering nonton ini sinetron. Dulu iya, sudah itu bertobat nggak lagi. Minggu lalu udah di berkali-kali ya, Sinetron, Korea. Tapi ini nggak lah, Indonesia juga bagus-bagus loh ya. Tuh dulu, dulu, dulu. Sekarang nggak lagi. Lagi main catur di depan emperan toko. Coba bayangkan di Indonesia kan sering ya, ada ada warung-warung kecil ya, ya. Enak-enak main catur lagi ngopi, datang bus tabrak mati loh. Si kalau memang sudah waktunya, kita mau juruk di mana saja, kita mau pergi ke mana saja. Tuhan panggil ya, saudara. Amin. Saya bisa saksikan ini begitu juga di dalam keluarga saya. Papa saya sembuh dari sakit kanker paru-paru, tapi Cici saya yang nomor 5 dipanggil Tuhan dengan kanker rahim. Karena waktunya udah mesti ulang kepada bapak, hmm. ya Tuhan punya rencana untuk setiap kita saudara, Amin. Bagaimana dengan pergumulan PR? Banyak ya kita di Australia bergumul dengan PR, ya begitu sulitnya. Kalau ngomong tentang PR, aduh, udah pusing kepala dia rasanya. Saya udah ngalami makanya saya udah ngomong Om Santo mungkin udah ngalamin juga biasanya ya, Om. Ah. Kalau ada yang ngomong PR aja, aduh repot ya. Itu menurut manusia. Tapi apakah itu yang sebenarnya? I don't think so. Kita mau tinggal di mana? Itu bukan hak pemerintahan Australia. Tapi ada di tangan? Amin. Di tangan dia? Saya bisa saksi saudara. Sebenarnya saya mungkin tidak di sini. Kalau Tuhan tidak tolong saya untuk dapat PR saudara. Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa bekerja begitu rupa. Kalau saya cerita saudara ya. Bisa satu buku. Dan semuanya kayak. Hei kok kebetulan. Hei kok kayak kebetulan. Oh kok kebetulan. Tidak kebetulan saudara. Karena Tuhan itu. Membuat segala sesuatu. Tepat pada waktunya. Tepat pada apa yang kita butuhkan. Saatnya dia tidak pernah terlambat. Bahkan sedetik pun. Ada amin saudara? Sedetik pun dia tidak akan terlambat. Kalau dia mau menolong kita, yes. waktu saya bergumul dengan PR, solisitor dulu, ya, saya cerita sedikit. Dari 99 ke 95 persen, 97 persen, waktu ngeplay, wah ini bisa 97, oke deh masuk. Udah selesai-selesai proses-proses, uh, assessment pertama goal, assessment kedua jadi bangun. Oh, huh, gak bisa ini, kamu pengal- pengalaman kerja gak bisa dijadikan untuk PR skill migran, dia bilang begitu dari Indonesia ya, dari kedutaannya begitu. Nah, solisitor yang bilang sembilan persen sekarang bilang apa? Wah, kalau gitu turun aja jadi lima 50 lima puluh. Lima puluh sudah. Nah, nah, kalau gitu ya kamu inilah, kayaknya seolah-olah mau lepas tangan tuh ya. Mau ya kalau gitu eh, ya, kayak gini deh. Mau, mau pergi dia akhir. Hah? Dari 97 persen sekarang jadi 50 persen? Oke. Okay. Sampai pemerintah Australia surat. Tapi anyway, we give you a chance to submit more evidence katanya about your job. Yang anehnya, saudara, semua Tuhan bikin begitu indah, manager saya, semuanya bantu saya, saudara. Manager saya itu kopi, tahu kopi, saudara? Kopi itu bahasa Padang. Kopi gimana ya? apa maksud, bahasa padangnya ya tolong istri saya mungkin bisa bantu ah kayak ini apa namanya sangat konservatif strict ya jadi nggak bisa di oh tolonglah tolonglah nggak bisa kaku benar thank you om kaku tapi Tuhan bisa lembutkan hatinya saudara luar biasa Tuhan itu ya dan saya sangat bersyukur sekali waktu itu saya punya Joshua ya dia masih dua tahun, saudara, bersama istri saya. Setiap malam kita selalu berdoa, gandengan tangan sama anak saya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menangis, Tuhan, kita butuh. Karena, saudara, terus terang saya buka, waktu itu saya kembali ke sini. Karena menunggu terlalu lama dari Indonesia, saya apply student visa, saudara. Jadi, saya kuliah. Ya, saya kuliah lagi. Udah, habis master. Dari manajemen, kuliah lagi bagian IT. Karena kalau ngambil ma- uh, manajemen lagi, nggak di- dikasih visanya ya. Masih yang lain. Saya dengan komputer, aduh payah saudara. Gaptek saudara. Susah. Buka email sih bisa. Separuh mati saudara. Berat sekali rasanya. Ya, Harus bekerja, jaga anak, dan juga kuliah. Aduh saudara. Mungkin saudara yang mengalami saudara tahu. Kalau yang masih single, kuliah sih is okay. Tapi kalau sudah keluarga, berat saudara. Tuhan dengar jeritan hati saya. Dan Joshua dipakai Tuhan selalu menguatkan kita. Dikala kita khawatir, goncang ya. Dia bilang apa? Mama, papa, jangan khawatir. Pastilah kita dapat PR. nya Luar biasa. Dan di saat kita begitu... Dia selalu bisa menyanyikan lagu-lagu yang membuat kita tuh kuat. Dia bisa. Joshua itu umur setengah tahun sudah bisa nyanyi ya. Ya. Beda dengan kengken ya. Kengken nggak begitu bisa nyanyi. Anak masing-masing ya. ya. Kalau kengken dia ini foto model pintarnya. ya Tapi singkat cerita saudara. Tuhan. Membantu kita. Bayangkan saudara. Semester kedua saya masih baru uang kuliah. Hari Senin saya masih baru uang kuliah. Hari Kamis PR-nya keluar. Karena saya harus bayar 8 ribu untuk semester kedua, semester pertama aja udah kalang kabut, ya. Itu terus terang saudara, dia kalau saya uangnya minim, kita berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolong, tolong, Tuhan, Tuhan dengar saudara. Dia tidak pernah terlambat, bayangkan ya, Senin, berarti Kamis, Jumat, satu hari, kuliahnya lagi untuk minggu itu. Hari Senin saya sudah harus 8.000, hari Kamis keluar PR, ya, dari selesai situ, visa bin granted katanya, "Haleluya, saya bilang begitu, hemat 8.000, 8.000, saudara, loh, jangan ketawa, emang gak mahal 8.000, eh, gak mau, kasih saya uangnya, ya, bagaimana pergumulan kita dengan anak." Kita melihat anak kita nakal, badung. Bagaimana kita melihat anak kita? Apakah kitanya? Yuk badung lu, badungnya minta ampun. Lu susah lah, nggak bisa berubah lagi. Ya Benar nggak bisa berubah jadinya, saudara. Mari kita rubah. Mari kita rubah. Kita lihat. Kita lihat Tuhan kita yang sanggup mengubah. Kita nggak bisa mengubah orang lain, saudara. Tetapi Tuhan sanggup mengubah orang lain termasuk anak kita yang nakal sekalipun. Kalau sudah berciumb dengan bertemu dengan Yesus, semuanya diobahkan. Amin, Saudara. kita robah cara pandang kita ya. Jangan kita hanya melihat kepada ininya ya, faktanya. Ada satu kesaksian di Amerika jadi satu keluarga anak ini autis. Jadi cuman bisa ngomong sepatah dua kata ya. Paling juga paling panjang ya tiga empat kata. Tapi papa mamanya tidak pernah menyerah saudara. Mungkin dunia boleh bilang autis gak bisa sembuh. Segala macam boleh orang katakan. Tapi papa mamanya setiap hari, setiap malam selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Selalu mem- memegang, melihat. Bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan anaknya. Satu hari saudara. Ketika mamanya matikan lampu. Waktu dia mau tidur. Tiba-tiba anak ini berbicara. Dengan begitu sampai lima kalimat. Luar biasa. Dan pada waktu itu. Mamanya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan mamanya bilang apa? Kalau Tuhan sedang memulainya. Dan Tuhan akan menyelesaikannya. Ada amin saudara? Amin. Karena Tuhan bekerja tidak pernah setengah-setengah. Dia selalu tuntas. Manusia aja bisa kerja dengan begitu hebat. Apalagi Tuhan kita. Bagaimana dengan bisnis kita? Kenyataannya modal kurang. Saingan banyak, kelihatan komputer lebih segalanya. Seolah-olah tidak sanggup untuk melawan, untuk bersaing di pasaran. Jangan takut saudara. Jangan, fo- jangan kita fokus kepada masalah itu. Tetapi marilah kita fokus kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan berkat. Mari kita cari Tuhannya, bukan cari berkatnya. Cari Tuhan yang pemberi berkat. Maka semuanya akan diberikan kepada kita. Ada amin saudara? Amen. Mungkin pergumulannya tentang anak. Ini bukan anak nakal lagi ya. Udah married, sekian lama. Belum juga anak kunjung-kunjung datang. Kenyataannya, wah oh, begini, begini, dokter bilang begini, 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 begini. Jangan takut saudara. Siapa yang kasih anak? Tuhan. Minta sama Dia. Contohnya, Saudara. Mei dan Markus 10 tahun. Saksi hidup kita ya. Ya, 10 tahun. Tuhan berikan anak yang begitu luar biasa. Olivia. Jadi Saudara, mari kita lihat. Setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, Jangan kita melihat faktanya Mari kita lihat Fakta Tuhannya yang dasyat Seperti Daud Dia tidak pernah cemas Dia tidak pernah khawatir Untuk melawan Goliat Yang begitu besar Yang begitu tinggi Ya, Semuanya ada padanya Lengkap Tapi dia tidak takut Karena dia tahu Alanya Jauh lebih kuat daripada Goliath. Mari kita belajar saudara. Mari kita belajar. Sama seperti yang dilakukan Daud pada waktu itu. Dia tidak pernah melihat daripada fakta nyata Goliat begitu hebat. Tapi dia selalu melihat Tuhannya yang hebat. Kita belajar. Mau kita belajar? Kurang amin ya. Mau kita belajar? Yes. Itu yang pertama. Yang kedua. Jangan tawa hati. Karena fakta adanya masalah. Kita lihat di 1 Samuel 1732 dan 33. Ya. Jadi ceritanya saudara. Ketika... Uh, Goliath itu menghina-hina bangsa Israel, tentara Israel. Nah, Daud ini tanya-tanya. Jadi dia bertanya begini. Apa yang akan diberikan kalau bisa melawan seorang Filistin ini? Dia bilang bahwa akan diberikan anak perempuannya dan juga akan dibebaskan dari pajak dari negara Israel. Nah, karena begitu, orang-orang pada bilang, wah mungkin ini bisa berani ini disampaikan kepada Saul. Lalu dibawa ke Saul. Lalu dikatakan begini. Coba. Berkatalah Daud kepada Saul. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lalu yang 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Untuk melawan dia. Sebab. Engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Dari seluruh rangkaian cerita tentang Daud dan Goliat ini, tidak ada dicatat bahwa Daud menjadi takut, Daud menjadi cemas, Daud menjadi tawar hati. Justru malah terbanyak tiga kali, ya Raja Saul dan tentara Israel gemetaran, ketakutan karena Goliat itu. Sampai Daud berkata ya, tidak mungkin. Karena engkau masih muda. Dibilang lagi, kemerah-merahan dalam ayat yang berikutnya. Ternyata Raja Saul juga melihat dari secara fisik. Bagaimana Goliat begitu besar dan Daud begitu kecil. Saul juga lupa loh saudara, meskipun dia raja. Dia juga lupa bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada Goliat. Saudara-saudara kekasih, Yesus sanggup memberikan kita kemenangan. Tawar hati, ketakutan, khawatir tidak akan pernah memencahkan masalah. Justru malah akan memperburuk masalah. Karena ketika kita khawatir, kita meragukan otoritas Tuhan. Dia itu berkuasa atau tidak? Kita mengkhawatirkan. Kita nggak percaya. Wah, Dia nih sanggup atau nggak? Karena Allah kita adalah Allah yang mengalahkan segala kemustahilan. Apakah ada yang sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Tuhan kita? Tidak ada. Kita harus pegang itu, saudara. Orang banyak bilang, oh ya Tuhan itu dahsyat, tapi bagaimana ya? Tapi bagaimana ya? Tapi bagaimana ya? Itu nggak boleh, saudara. Ketika kita bilang Tuhan itu dahsyat, yes, amin. Nggak usah pusing, caranya. Not my business, his business. Ketika kita percaya kepada Dia, kita kita menyerahkan semuanya kepada Dia. Itu bukan urusan kita untuk mikir. Tapi kalau sampai kita bilang, ya Tuhan, orang namanya Perdagang ini, Tuhan Yesus, kuserahkan semuanya ke dalam tangan. Tapi habis itu, tapi gimana ya caranya? Tapi bagaimana ya? Enggak diserahkan semuanya. Saya boleh minta si... Siapa? Si Siska ke depan sebentar. Ya. Hari ini, sorry, Ahon. Ya, sorry ya, hari ini Siska, ya, ini mobile phone baru, ya, ini iPhone 4, nggak promosi sih. Nih, buat kamu, Thank you. Ya, buat kamu nih, ambil, buat kamu ya, ambil, ambil, ambil. Tuh, kok ketawa dia, nih, buat kamu nih, ambil, nih, ambil, buat kamu, pulang, bu. Bisa, Siska ambil begitulah dengan kita saudara ketika kita bilang Tuhan kuserahkan padamu saat kita bilang tapi kita megang saudara coba tapi kita megang kita tarik tarikan sama Tuhan kita enggak nah. pada saat kita bilang kita serahkan kepada Tuhan serahkanlah benar-benar tapi nanti balikannya boleh <tutuh> jadi nggak apa-apa pegang dulu pegang dulu anyway kalau ada yang nelpon nanti kamu yang jawab <tutuh> minum lagi tuh Begitulah Ilustrasi ini Memberikan contoh kepada kita Ketika kita benar-benar menyerahkan kepada Tuhan Benar-benarlah kita serahkan kepada dia Tidak ada tapi-tapian Jadi jangan berpikir dengan Akal logika kita yang Sangat sempit ini ya? Otak kita hanya sebesar Bapau saudara Dia tidak mampu untuk memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Hal-hal yang mustahil Tapi Tuhan sanggup Membuat yang mustahil Jadi nyata Untuk memenangkan suatu pertandingan Dibutuhkan Suatu mental Untuk menang Kita tidak boleh kalah mental dulu Saudara Sebelum bertanding Sudah kalah mental dulu Takut dulu Bukan karena kurang skill, bukan karena kurang pintar, bukan karena apa-apa, tapi takut dulu. Wah, ini sulit ini. Wah, ini payah ini. Wah, ini berat. Jangan lihat kepada fakta yang berbicara, sehingga membuat kita jadi tawar hati, kita jadi ciut, kita jadi takut. Karena ketika kita, kita ciut, kita takut. Apakah mungkin mujizat bisa terjadi? Saya senang ya dengan Mike Tyson ya... ...waktu saat kejayaannya. Waktu itu saya masih SMA. Sampai-sampai saya ini ya... ...waktu dia tanding... ...kan selalu jam sekolah. Sampai-sampai bolos... ...saudara... ...ke kantin untuk lihat dia petinju. Saudara perhatikan Mike Tyson. Sebelum dia naik ring... ...dia begitu ya... ...ini bukan Mike Tyson beneran... ...saya kasih contoh. Begitu dia masuk... ...dia tuh begitu yakin bahwa dia bakal menang, sehingga pada saat lawan melihat dia, dia matanya ini udah mati loh, kalah loh. Benar saudara. Dengan mimik mukanya, dengan apa semuanya dia buat, sehingga lawannya itu udah kalah mental duluan. Belum betinju udah ya, bukan kayak Muhammad Ali ya betinju keliling-keliling. Ini nggak dia mundur dulu, udah takut ya. Kalau orang sebelum bertanding sudah takut dulu, sudah kalah mental dulu, bisa menang gak kira-kira? Tidak bisa menang saudara. Sehingga dibutuhkan Dari kita Hati Mental Pikiran kita Agar jangan kalah Sebelum bertanding Tetaplah percaya Bahwa Tuhan sanggup memimpin kita Untuk memenangkan pertandingan Dalam hidup kita Setiap persoalan-persoalan Pasti dia bisa kerjakan untuk kita Jangan kita menjadi tawar hati. Karena dengan tawar hati tidak akan menyelesaikan masalah. Malah akan memperburuk masalahnya. Begitu juga dengan orang tua ya saudara. Tuhan itu sama dengan kita orang tua. Mari kita lihat. Kalau seandainya anak kita percaya sama kita. Papanya bahwa kita bisa sanggup. Memberikan dia biaya. Memberikan sekolah dan semua keperluannya yang, yang dia perlukan. Apakah kita senang sebagai orang tua? Senangnya? Begitu juga dengan Tuhan, saudara. Kalau kita percaya kepada dia sepenuhnya... Dia juga senang, saudara. Apa yang dia tidak mau kerjakan buat kita? Karena... Kelemahan dan kondisi kita bukanlah menjadi satu alasan bagi Tuhan untuk menolong kita. Karena muda, karena tidak pintar bicara, kurang pengalaman dan sebagainya, bukan menjadi alasan bagi Tuhan. Karena Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Saya bisa memberikan satu ilustrasi ya saudara ya. Satu ketika di Amerika shopping day. Shopping dia tahu ya, kalau di Australia Thursday, kalau di Amerika saya nggak tahu tuh hari apa ya. Jadi parkiran ini penuh, saudara, penuh sekali. Jadi orang mau ambil parkir itu berebutan, saudara. Jadi parkirnya tinggal satu. Jadi orang ini nunggu satu mobil keluar baru bisa masuk, ya. Jadi ada dua mobil yang masing-masing disiti ya. Dia mengutus partnernya ya, satu laki-laki, satu perempuan untuk mengejar parkiran itu, ya. Jadi dua ini kejaran, wah lari-lariannya. Karena mobilnya di sana udah keluar, karena di sini ditandain gitu ya, ting gitu ya. Wah kosong, jadi kamu bisa masuk. Mereka berlari begitu rupa, laki-laki sama perempuan, memang kebetulan dua-dua bodinya atletis. Wah, yang cowok yang cewek, Shush! kebetulan parkirnya paling atas, saudara. Jadi di samping mereka lari begini. Ada nenek juga kepingin parkir, tahu pakai skuter yang ini ya, yang orang-orang bule sini sering pakai ya, yang kecil itu ya, Bawa jalan-jalan itu tahu ya, apa skuter ya dia, ya? dia juga jalan cari parkir gitu tuh. Jadi begitu berlari-lari-lari sampai ke atas, nenek ini masuk. Jadi pas apa nenek yang dapet saudara, nenek yang dapet parkiran. Orang dua ini cuma ini, udah ngos-ngosan. Neneknya enak-enak aja. Parkir. Sist. Sudah parkir. Dia jalannya cukup cukup udah tua saudara pakai tongkat. Nanti dia pakai remote control gitu. Cik. Mana sih yang dua ini ya. Cik, gitu. Coba apa yang kita bisa belajar dari ilustrasi ini saudara. Karangkala kita manusia selalu berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita pikir kita muda, kita bisa apa? Mereka berpacu, ya. Cowok dan cewek ini berpacu begitu rupa. Lihat nenek itu. Kelihatannya, kalau disuruh lari pacuan nggak bisa, pasti kalah. Tapi Tuhan memberikan kepada dia. Jadi kelemahan kita, kondisi kita, bukan menjadi alasan. Kalau Tuhan ingin bekerja untuk hidup kita. Jangan alasan ah oh, saya mah pendek. kamu oh, yang pendek sih ya. Ah saya nggak bisa bicara. Ah saya ini kan pemalu. Ah saya ini kan ini. Enggak. Kalau Tuhan ingin. Dia bisa melakukan. Karena dia apanya dia. Karena Tuhan berkuasa. Dia bisa memberikan apapun kepada kita. Kalau dia mau. Bagaimana dengan kita di sini? Apakah kita cepat putus asa, menyerah, menjadi tawar hati, merasa bahwa semua jalan tertutup? No way out. Katanya. Buntu nih, buntu, gak ada lagi dah. Kadangkala Tuhan izinkan keadaan itu untuk kita, saudara. Supaya apa? Dia ingin melatih kita apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap berharap kepadanya atau kita malah lari daripada dia, mencari jalan pintas? Lalu apakah kita putus asa dan ngambil jalan cepat? Saudara tahu jalan cepat? Jalan pintas? Ya, kejadian di Padang Saudara. Dia ini anak muda, ganteng. Ya, untuk anak-anak muda ya, khususnya ya hari ini. Ganteng sekali. Jadi kebetulan ada ini ya, pertukaran mahasiswa gitu. Jadi bule datang ke Indonesia. Jadi apa ya, belajar bahasa Inggris itu ya. Jatuh cinta sama si bule. Ya. Jatuh cinta habis itu diputusin sama si bule. Habis itu diputusin sama bule Aduh gak bisa terima saudara Ya, Pusing ini aduh putus cinta Cari jalan pintas saudara Minum baik dengan agogo Tahu agogo Itu jus Dicampur Biar jangan terlalu pahit hmm. Akhirnya mati Saudara Tidak ada jalan yang tidak bisa Tuhan berikan kepada kita Kalau memang harus kita putus Berarti Tuhan bilang bahwa itu bukan untuk kita Itu bukan jodoh kita Ya, Jangan menyerah Jangan putus asa Apakah kita menyerah? Karena utang banyak Ya, Bisnis diambang kebangkutran Kayaknya gak ada harapan lagi Takut Mari kita bawa semuanya ke tangan Tuhan Kita bawa ke tangan Tuhan yang kuat Kita tahu Tuhan itu kuat dan mampu Dia bisa Menyelesaikan segala apa yang kita perlukan. Ya. Kadang kita menjadi tawar hati karena suami atau istri atau orang tua yang keras kepala. Ya. Saudara tahu istilah Auban Siregar? Auban Siregar? Tahu? Tahu? Tahu ya? nggak tahu Arban. auban siregar nggak ada yang dari Sumatera Utara ya nih, auban nggak ada yang tahu auban, nggak tahu puji Tuhan ya, keras ya ngekeh ya, kayaknya nggak bisa digoyang gitu loh, kolot kalau udah kolot ya udah, eh uh, pokoknya ada nggak kita ketemu kadang-kadang orang tua begitu ya, hmm. jangan tawar hati, karena Tuhan sanggup mengubah hati manusia, dari yang keras bisa dibikin lembut. Lalu orang banyak bilang, wah tinggal di Australia, susah nih, semuanya general speaking sulit, mau bisnis, nggak bisa, ada maju. Sering dengar itu saudara? Nggak pernah dengar? Sepupu saya waktu pernah datang ke Australia, dia di Melbourne, setelah dia di Melbourne selama 2 tahun dia pulang ke Indo. Dia cerita sama orang tua saya, bilang, "Waduh, kalau di Australia, mah. jadi kuli orang bule terus lah, mana bisa jadi orang kaya kayak di Indonesia." Apakah begitu, saudara? Apakah begitu, saudara? Banyak yang kurang yakin ya, atau setuju, memang begitu, kita jadi selalu jadi pekerja, jadi buruh di sini. Lupa kita bahwa Tuhan kita itu dahsyat, Bahwa dia bisa memberkati kita dimanapun kita berada. Ada amin saudara? Lihat Yusuf pada saat dia dibawa ke Mesir. Dari budak, Tuhan bisa angkat dia. ya? Dijual jadi budak, dan itu jadi bawahan. Tuhan bisa bikin, kalau Tuhan mau ya. Tuhan bisa melakukan segala perkara saudara. Mari kita roba ya. Cara pandang banyak orang-orang mengatakan, "Wah, di Australia nggak bisa bisnis, nggak bisa kaya lah, nggak bisa beginilah, nggak bisa beginilah. Buang jauh-jauh, jangan kita menjadi tawar hati." Karena itu, percayalah, dan di Mazmur 127 ayat 2 dikatakan begini: "Sialah, kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah." Sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya. Pada waktu tidur. Apa artinya tidur saudara? Enggak kerja apa-apa ya. Itu cuma istilah saudara. Jadi Tuhan itu bisa memberkati kita. Dimanapun kita berada. Jadi intinya. Bagaimana kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya percaya. Bahwa. Kalau anak-anak Tuhan, yang bersungguh hati kepada Tuhan, Tuhan bisa membuat apa saja di dalam hidup kita. Termasuk bisnis kita, termasuk masa depan kita, termasuk sekolah kita, termasuk keluarga kita, termasuk apa saja saudara. Di dalam kehidupan kita, dia sanggup dan terlalu sanggup untuk melakukannya bagi kita. Yang ketiga, jangan lupakan kebaikan dan pertolongan Tuhan sebelumnya di dalam hidup kita. Kita temui di 1 Samuel 17 ayat 37. Daud berkata begini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Seberapa banyak di antara kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan? Enggak semua ya? Boleh sekali lagi saya ulangi? Seberapa banyak kita yang sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Amin. Ya. Tuhan itu baik, saudara. Jangan lupa, Dia telah baik sama kita. Orang banyak, Ya. Selalu ingat kejelekan orang lain melupakan kebaikan orang lain. Kita ingat bahwa kita per Tuhan pernah berbuat baik. Seperti Daud, dia ingat waktu dia bertengkar kepada uh, kelahi dengan singa, dengan beruang, Tuhan memberikan kemenangan. Begitu juga kalau saya berharap padanya sama Tuhan juga akan memberikan saya kemenangan. Begitu juga dengan kita. Kalau Tuhan sudah berbuat baik kepada kita, kita tidak boleh lupa, saudara. Biarlah itu menjadi satu momentum, satu saksi bahwa kita pernah ditolong Tuhan. Ya. Satu hari ketika saya masih bekerja di Petro Station ya, saudara. Di Kondal Park, mungkin sudah beberapa tahun yang lalu ya. Ketika saya di robbery, ya. mungkin ada beberapa dari kita yang belum tahu. ya Waktu itu saya kerja malam di kondel park, ya tahu kondel park, ya daerah Bankstown sana, ya. Jadi hampir mau tutup, robbery masuk, bawa pistol, saudara. Wush. ya, kayak dipendem. Kalau waktu di PLM sih bisa ketawa, tapi waktu kejadian nggak bisa ketawa loh, saudara. Nggak bisa ketawa, saudara. Gemeteran. Brrr, ya. Ya gemeteran, Memang betul kayak di film, pakai itu? Ya, pakai kafa pakai gun kepala saya loh Saudara. Gibir mana? Gibir mana katanya? Mereka berdua, yang kecil bilang. Saya mau buka til saking groginya, kalau kita grogi ya Saudara ya. Payah. Coba lagi dikejar anjing suruh buka pintu pakai kunci, pasti gini-gini jalan. Kayak orang umur umur 50 atau umur 90. Ya, sama saya kejadiannya Yang saya pikir aduh mateng deh saya ini. Ya. Yang saya pikir apa Tuhan tolong saya Tuhan. Anak saya yang kedua Dua bulan lagi sudah mau Jew. Ya Tapi Tuhan tolong saya Yang kecil ini temannya di belakang Hey Mike Look he cheated you katanya Karena saya mau buka nggak bisa buka saudara kasangking groginya ya nggak keluar biasanya kalau nggak ada apa-apa saya pencet keluar nah ini buka nah saya komunikasi lagi sebenarnya lo buka iya saya buka nih saya mau buka tapi nggak bisa buka saya bilang nggak bisa buka saya bilang yu dicitin kill him katanya kill him katanya wow Oke, men ya betul-betul kalau Tuhan tidak tolong saya hari itu Saudara, saya mungkin enggak ketemu sama anak saya dan istri saya. Dan saya tidak ada berdiri di depan ini hari ini untuk menyampaikan firman-Nya yang begitu baik untuk Saudara. Ya? Hidup saya bonus dari Tuhan. Seharusnya kalau itu terjadi dan Tuhan tidak tolong saya dan memang saya harus pergi tanggal 5 Februari 2008 saya sudah bye bye, bye bye. Ya, kita ketemu di sana, ya, satu hari. Tapi Tuhan tolong saya. Saya tahu Tuhan pasti ada maksud untuk hal itu. Makanya saya mau memberikan hidup saya untuk dia. Ya, jangan lupakan kebaikan Tuhan, saudara, di dalam hidup kita. Setiap apa yang sudah dia lakukan bagi kita, kita masukkan ke dalam memori hidup kita. Bila perlu kita catat saudara, kita catat kapan kejadiannya, bagaimana peristiwanya, apa yang Tuhan lakukan buat kita. Dan Tuhan yang sama, yang dulu menolong kita pada saat kita menghadapi masalah kita hari ini. Dia juga lah yang akan menolong kita untuk mengeluarkan kita, memberikan jalan keluar untuk hidup kita setiap pergumulan yang kita hadapi. Saya bisa memberikan beberapa ilustrasi ya. Tapi kita jangan terpaku kepada bagaimana Tuhan menolong kita. Tetapi kita harus berpegang bahwa Tuhan telah menolong kita dahulu. Tuhan juga menolong kita sekarang. Caranya terserah Tuhan. Jangan terserah kita. Enggak boleh. Jadi ada ilustrasi saudara. Jadi orang ini orang desa, dia tuh berdoa begini, Tuhan saya tuh kepingin ditolong Tuhan secara langsung. Jadi hari itu di desanya banjir, saudara. Jadi dia kepingin ditolong Tuhan, ya. Banjir makin lama makin naik makin naik. Dia naik sampai akhirnya dia itu ya segini ya. Jadi dia tetangganya pakai sampan datang. Yo naik yo, nggak nggak mau. Tuhan nanti datang tolong saya. Orang ini pergi deh. Naik lagi, wah terpaksa naik ke atas, atas atap, duduk di atas atap. Wah orang tim sar datang pakai helikopter ya, cuy datang. Hayo, naik, naik. Oke. Nih tangga udah diturun, nggak mau, nggak mau. Tuhan sebentar lagi datang. Lu akhirnya modern saudara mati tenggelam, lelep karena naik lagi akhirnya. Udah mati ketemu Tuhan, protes dia. Tuhan, kok Tuhan nggak datang nolong saya? Udah doa nih. Tunggang langget, saya doa loh Tuhan. Saya bilang, Tuhan kok datang-datang. Tuhan bilang apa? Loh, saya udah kirim dua orang. Suruh. Nolong kamu. Yang mana Tuhan? Loh, yang sampan itu. Loh, itu kamu dong. Iya, kata. Yang tim sarai, iya, saya itu. Nah, ilustrasi menceritakan kepada kita apa saudara mengajarkan. Bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Apa saja. Untuk menolong kita. Kita jangan terpaku kepada, wow, kalau mesinnya begini, begini, begini mestinya harus mukjizat begini, begini. Oh, enggak mau menanam obat. Enggak mau dokter-dokteran. Enggak bisa gitu, saudara. Karena Tuhan bisa memakai berbagai cara... untuk menolong kita. Ada amin, saudara? Ya. Wah, Waktunya, ya. Mari, kita ambil sedikit waktu... Kita renungkan sedikit apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup kita sampai saat ini. Kita bisa duduk di sini, ya, kita bisa dengar firman Tuhan, kita bisa hidup seperti ini. Coba kita pikirkan, kita ingat kembali bagaimana Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Banyak orang bilang apa, wah udah dapat PR di Australia, tapi kok susah terus ya. Tiap hari komplain, waduh capek, semuanya dikerjain sendiri, semuanya ini begini, gak ada pembantu segala macam, segala macam, segala macam. Sampai A sampai Z. Tapi saudara tahu, kalau Tuhan sudah memberikan PR kepada kita, Tuhan juga bertanggung jawab untuk memberikan apa yang kita perlukan semuanya. Kita kerja sendiri itu bonus loh saudara Kenapa bonus saya bilang? Seperti korban yang lalu saya bilang Kita jadi sehat Kita bekerja sendiri ya Kalau di Indonesia kita duduk-duduk aja ya. Coba lihat Tante Lily 73, masih manjat tebing Luar biasa saudara? 74, haleluya kita tepuk tangan tawar. 74 Begitu juga dengan kita Kalau Tuhan sudah kasih anak Janganlah khawatir bagaimana kita bisa membesarkan anak ini. Bagaimana biayanya dan sebagainya. Jangan pusing saudara. Tuhan kalau udah kasih. Dia bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab untuk anak kita. Ada amin saudara? Amin. Yang terakhir. Andalkan Tuhan di dalam setiap persoalan hidup kita. Yaitu di seharusah Samuel 17, 45 dan 47. Saya baca ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertumpuran. Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Daud tidak mengandalkan pedang, saudara. Daud tidak mengandalkan kepintaran dan ketangkasannya. Kalau kita lihat hitam di atas putih, Daud ya, dengan Goliat, pastilah kalah. Kalau betul-betul kontek ya, saudara. Ini karena Daud pakai ketapel, Saudara. Ya. Karena dalam setiap pertempuran, Tuhan yang bertempur untuk kita. Di mana Tuhan memberikan hikmat kepada dia untuk membawa lima batu licin yang pakai untuk ketapel. Di mana dia bisa memenangkan pertempuran itu, ya Saudara. Roma 8 ayat 30, 31, Rasul Paulus katakan gini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Toh, kalau kita tahu siapa Tuhan kita, apakah kita takut? Andalkan dia saudara, karena dia terlalu kuat untuk setiap pergumulan setiap masalah yang kita hadapi, dia sanggup melakukannya. Satu ilustrasi saudara, ada seorang anak, satu keluarga, mereka pergi ke restoran, makan. Jadi saat waktu pesan mesan questernya tanya, "Ini mau pesan steak? Steaknya yang berapa ons?" katanya. Jadi anak yang paling besar langsung bilang, "The biggest one." Wow, oke, okay. the biggest one. Saudara tahu? Karena anak ini tahu bahwa papanya sanggup... ...membelikan stake yang terbesar untuk dia. Begitu juga dengan kita, saudara. Kita tahu nggak Tuhan itu sanggup... ...untuk memberikan apa yang kita perlukan? Apapun persoalan kita. ya. Apapun persoalan kita. Mari kita andalkan Tuhan, saudara. Di dalam setiap pergumulan dan hidup kita. Banyak orang berkita, berkata begini... ...bisnis, banyak saingan. Bagaimana? Takut, kalah sebagainya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, bukan kepitaran kita. Begitu banyak kompetitor, kok orang bisa panggil kita? Itu karena Tuhan, saudara. Interest rate naik orang dunia pada waduh, naik lagi, naik lagi. Kalau anak Tuhan gak boleh gitu, saudara. Interest rate boleh naik. Harga listrik boleh naik. Kita anak Tuhan, tidak takut. Percayalah, dikala kita butuh, Tuhan akan sediakan untuk kita. Saya mengajak kita saudara ya, istri saya selalu bilang sama saya, dia bilang gini, jangan pusinglah, hidup ini pusing interest rate, pusing bill, pusing semua, semua dipusingin, enggak. Pokoknya, pada saat bill mau dibayar, judenya. Tuhan sediakan uangnya. Saya bilang, Amin, saudara. Mari, kita belajar mempercayai Tuhan kita. Kita andalkan Dia. Dia itu hebat, saudara. Dia itu bisa. Dia itu terlalu sanggup untuk hidup kita. Di Australia, para orang tua, mungkin sebagian para kuatir, ya, bagaimana nih anak-anak udah menginjak dewasa, ya. Waduh, dengan pergaulan di luaran di sana dan sebagainya tidak ada yang bisa kita lakukan saudara sebagai orang tua karena saya juga jadi orang tua andalkan Tuhan kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam saudara kita tidak bisa menjaga dia kemana pun dia pergi dia ke sekolah mau diikutin duduk di sana gitu nggak bisa saudara ya dikala dia meningkat dewasa dari kecil doain anak kita biar roh takut akan Tuhan ada padanya kalau roh takut Tuhan ada padanya, niscayalah saudara, Tuhan akan mengcover hidupnya, ya. Tuhan akan menjaga dia dari segala pergaulan-pergaulan yang jelek, pengaruh-pengaruh yang jelek, karena kita tidak sanggup saudara untuk menjaga anak kita 24 jam, tidak sanggup, tidak sanggup. Para student, ya, yang masih student, andalkan Tuhan. Jadi jangan mau ujian. Enggak belajar, nggak begitu. Doa-doa, nggak begitu saudara. Kita harus melakukan bagian kita. Andalkan Tuhan itu. Minta hikmat dari Tuhan. Kepintaran agar kita bisa menyelesaikan segala ujian itu dengan baik. Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Saudara-saudara, itulah empat poin yang kita bisa belajar hari ini dari Daud. Bagaimana ketika dia berhadapan dengan Goliat? Dia keluar sebagai pemenang. Bahkan sampai Saul cemburu bukan main kepada dia ya. Kita tahu cerita selanjutnya ya. Ya. Mari kita belajar dari Daud. Ya, setiap kali persoalan yang datang dalam hidup kita, jangan seperti Saul dan tentara Israel. Gemetaran, ketakutan. Tapi Daud tidak. Marilah kita menjadi Daud. Daud-daud masa kini. Jadi apa empat tadi saudara? Yang pertama, jangan melihat atau fokus kepada fakta apa masalah kita. Tapi fokus kepada fakta siapa kita. Yaitu kita adalah anak Allah ala yang hidup. Dimana masalah kita adalah masalah Bapak surgawi kita. Dan yang kedua, jangan tawar hati karena adanya fakta masalah tersebut. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Dan yang ketiga Jangan lupa kebaikan Tuhan di masa lalu Karena Tuhan yang sama Yang sudah menolong kita di masa lalu Pasti akan menolong kita di saat ini juga Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita Dan yang terakhir Andalkan Tuhan Di dalam meraih kemenangan atas pergumulan hidup kita Dia adalah Allah yang sudah menang Dan sudah memberikan kemenangannya atas hidup kita Karena Tuhan Yesus Sudah menang atas dunia ini saudara 2000 tahun yang lalu dia mati buat kita. Dia sudah menang untuk mengalahkan dunia ini. Jadi kita anak-anaknya yang percaya kepada dia. Kita juga berhak meraih kemenangan. Mari kita coba. Kita belajar. Mari kita terapkan langkah-langkah apa yang telah Daud lakukan. Ketika dia berhadapan dengan Goliat. Saya tidak tahu ya. Setiap pergumulan apapun di dalam hidup kita. Tapi coba kita applykan dalam kehidupan kita. Saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Lebih daripada pemenang Kita akan meraih kemenangan demi kemenangan Di dalam hidup kita Ada amin saudara amin. Saya undang pemusik Mari kita nyanyikan lagu ini ya Ini lagunya Dia mengerti Lagu ini Memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu peduli, saudara, dengan kita. Dia tidak pernah tinggal diam. Dia peduli dengan hidup.